0: Vamos a estar iniciando una nueva serie eh, eh, los miércoles que vamos a hablar sobre lo que es la familia y vamos a estar compartiendo los diferentes maestros y líderes de aquí de la iglesia junto con el hermano Armando, nos vamos a estar turnando entonces eh, vamos a iniciar con el día de, el día de hoy ¿sí? es consecutivo a lo que hemos estado compartiendo con los jóvenes el tema se llama, el tema del día de hoy cuando los hijos se van ¿Cómo se llama el tema? Cuando los hijos de Juan, ¿cuántos tienen hijos? Sí, ¿Suena bonito? No, ¿verdad? Pero es algo que tarde o temprano va a pasar. Eso es verdad, ¿verdad? Vamos a, a ver, primero Dios, tres ejemplos en esta enseñanza del día de hoy. Tres ejemplos, el primer ejemplo en el cual voy a enfatizar mucho, vamos a ver sobre lo que es el hijo pródigo. Sí. El segundo, cuando Jacob huye de Saúl, su hermano, ¿verdad? Se fue de casa también. Y el tercero, precisamente, cómo Dios establece este orden. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, como le digo, sobre el hijo pródigo. Vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 15, verso 11. Como le voy a, hablando del contexto, ¿verdad? El Señor Jesús habla de esta parábola, y, y bueno a lo que vemos en esta enseñanza el hijo que llamamos pródigo verdad pues prácticamente observamos de que se, se acerca al papá le, y lo que le pide al papá el papá se lo daba, entonces podemos decir que era un hijo mimado, no se observa que trabajara sí y por supuesto a pesar de que tenía todo. No valoraba lo, lo que tenía Y es muy común para los jóvenes Esto el día de hoy No valoraba a sus padres No valoraban sus hermanos ¿sí? No valoraban la casa en la que vivían La comida que tenían Aún los siervos que tenían, etcétera Yo creo que todos hemos oído Sobre la parábola del hijo pródigo ¿Sí? Entonces vemos que prácticamente Este joven Porque era un joven Vivía holgado sin necesidades en realidad, pero no lo valoró y se quiso ir de casa, o sea, se fue. ¿sí? Y a veces pasamos por eso, no, los chavos, nuestros hijos, de repente agarran esa idea, esa mentalidad, están siendo bombardeados, ahora sí, por los medios de comunicación, por videos, películas, caricaturas y no sé usted, no, pero por ejemplo, yo tengo tres hijas, entonces uno, algo que les gusta ver y yo creo que a todas las niñas llega la etapa que les gusta ver o, o juegan con las Barbies y ahora hay películas de Barbies, Yo ¿sí o no y yo no observo especialmente la protagonista de Barbie que venga realmente de un hogar donde está sujeta a su mamá y a su papá generalmente está sola vive con su hermana o vive con las amigas y están siendo los jóvenes bombardeados con esa idea. Entonces llega el punto en que se quieren ir. Los que tienen sus hijos chiquitos, créeme, tenemos que estar trabajando desde ahorita con esto. Amén. Y jóvenes, vamos a, a, a ver qué es lo que dice la Biblia. Aquí en Lucas 15, verso 11, dice así: Hablando, Está hablando el Señor Jesús, dice: También dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tenía? dos verso 12 Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes Fíjense bien, no le pidió En este caso el sueldo de su trabajo Ni tampoco le pidió un finiquito por su trabajo Por eso digo, pues no se observa que estaba trabajando ¿sí? le estaba pidiendo la herencia, ¿qué es lo que le estaba pidiendo? la herencia, ¿Sí? ¿sí o no? imagínense, ¿no? a ver, otra vez, ¿cuántos tienen hijos? imagínense que llega ahorita su hijo, su hija y le dice, oye pues ya dame mi parte que me toca los que no tienen dominio propio, que andan en la carne, casi le andan dando una bofetada, ¿no? oye, ¿qué ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Pero aquí observamos que de alguna manera el padre, que, que, que es ilusión precisamente al padre celestial, ¿verdad? pacientemente vio de alguna manera tratar a, a su hijo, pero el hijo le estaba pidiendo la herencia, de gratis. ¿Así? ¿Sí? O sea, no era algo que se ganaba, algo por ser un hijo obediente, es como cuando los hijos, este, ¿a cuántos de los chavos o de los hijos les gusta pedir el domingo?, ¿Les gusta sí o no? ¿O ¿Les gusta? ¿Sí o no? ¿No les gusta? Ya no les den Otra vez, les voy a dar chance ¿A cuánto les gusta pedir el domingo, sí o no? ¿Sí? Yo, mis hijas sí, ¿no? Aún la más, la más chica ahorita Como las otras ya, ya trabajan Pero la más chica Papi, mi domingo sí Pero siempre que me pide Yo le digo A ver, vamos a ver Ya recogiste Ya, ya hiciste tus quehaceres Hiciste lo que te pedí Y si no Hazlo ahorita ¿Sí me explicó? Y se ponen, ¿por qué? Porque prácticamente es algo también que se ganan por el quehacer. Amén. Entonces, en el caso de aquí, estaba pidiendo la herencia, pero de gratis. ¿Sí? Entonces, el papá dice: ¿Cuántos hijos tenía? Dos hijos. ¿Sí? Y dice que les repart le repartió a cada uno. Ahora, vamos a suponer. Así, ya, no dice cuánto tenían o nada, pero vamos a suponer que lo mínimo, ok, les tocó una casa a cada uno. Una casa de un valor aquí ahorita en, est, en, est, en la actualidad, hablando de pesos mexicanos, vamos a hablar una casa de dos millones de pesos. No más. Imagínate, joven, señorita, una casa de dos millones de pesos, por lo menos. ¿Sí? Pero yo creo que tenía más porque dice que tenía siervos y siervas y todo. ¿Sí me explicó? Tenía más pero le dio, vamos a decir, hacia lo bajito, dos millones de pesos. Ahí está, este, esa es tu propiedad, ese es tuyo. No se lo dio en efectivo, le dio la propiedad. Verso, fíjense bien, el verso 13, dice así, Lucas 15, versículo 13, dice, No muchos días después, juntándolo todo, o sea, vendió todo, ¿sí? el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero enfatizar aquí, los que tienen su Biblia, ¿verdad? Recalque la palabra se fue, porque de eso estamos hablando, cuando los hijos se van. ¿Sí? Y aquí el Hijo pródigo dice que se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, ¿sí? Viviendo perdidamente. O sea, vivía de parrandas, de fiestas, ¿sí? Se fue... De casa a vivir solo. ¿Sí? Dejó a su papá, a su mamá, dejó a sus hermanos, ya me enfadaron, se fue a vivir solo. Abandonó a sus padres, abandonó y dejó la casa paterna. ¿Sí? Vamos a suponer, a lo que vemos aquí, que ya era mayor de edad. ¿Sí? Y fíjense papás, pues ¿qué le dices si ya es mayor de edad? y te dice, pues ya me quiero ir, papá, voy a independizar, me voy a ir, ¿verdad?, a, a un departamento, ¿verdad?, a vivir allá. Algunos, ¿verdad?, jóvenes que, que de repente no, no tienen todos los medios, por lo menos se les ocurre, ¿verdad?, pues me voy a ir a vivir ya con mi abuelita, me voy a ir a vivir con mi tía, me voy a vivir con el primo, ¿sí?, pero ya se quieren ir, ¿sí?, y para eso es esta enseñanza. Antes de que suceda, los que los tienen chiquitos dicen, no, pues cuando te vas a acordar y van a buscar por ahí la enseñanza. ¿En qué estaba en el Face? A ver, búscala. Tenemos que aprender desde ahorita. Miren, fíjense bien: a los adolescentes, hermanos, los vamos formando, los vamos instruyendo desde chiquitos, no ya cuando ya tienen 11, 12 años. Que muchos dicen, ay, ¿cómo le hago? No, no, desde chiquitos. ¿De acuerdo? Para que cuando ya llegan a la adolescencia, tengan arraigada la palabra de Dios y los principios. Y los que ya son ahorita adolescentes, tienen que afirmarse en los principios. Por eso dice la palabra, no sé si usted se lo sabe, dice, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. ¿Pero cuándo hay que instruirlo? Desde niño. ¿Sí? hay que instruirlo, hay que enseñarlo, o sea, se le enseña y se le corrige, antes de que sea mayor de edad, porque vuelvo a repetir, llega el momento que ya es mayor de edad. En nuestro país, aquí en México se dice, ¿a qué edad se dice que ya son mayores de edad? A los 18, ¿sí? Y bueno, ya a los 18 años, ya la ley los defiende de que ya pueden tomar sus decisiones y que ya se supone que son responsables. Sí, para empezar, ya a los 18, le dices, el gobierno te exige que saques tu, tu credencial para votar, tu INE, para que te identifiques como mayor de edad. Sí, ya a los 18, a los varones se nos exige la, la, la cartilla militar. sí. Y, y ya, después, ya a los 18, ya puedes tener un trabajo de adulto y ganar como adulto, con responsabilidades y derechos. Antes no, pero ya a los 18 ya… ¿Sí? Y claro está, ¿verdad? Si el, alguien, ¿verdad? A los 18 años o más, comete un crimen, bueno, pues tienes que pagar o, o, o hacerte responsable de ese crimen. Sí. Si tienes una deuda, tienes que ir a pagar porque ya eres, se supone, responsable, entre comillas. ¿Me explico? Entonces, ser mayor de edad significa que debes de ser responsable. ¿Cómo deben de ser? responsables, ¿sí? Ahora, el hijo pródigo que estamos estudiando, pensó que ya era responsable, porque se fue de casa, ¿sí? Número uno, vimos que exigió la herencia, le exigió, oye papá ya, échame de, porque no sé, ¿verdad? Ya me quiero ir, ¿sí? Y vuelvo a repetir, al parecer no trabajaba. Pregunto, si no trabajaba, eso es, ¿es ser responsable? No. ¿Están aprendiendo jóvenes? No. Sí. ¿O será, era responsable que, que le exigiera a su papá la herencia? ¿Que le diera dinero? No. Sí. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que iba a hacer el papá? Sí. De seguro este papá, el papá del hijo pródigo, ha de haber pensado, y dice, bueno, ya con esta actitud, tan mala que tiene, si lo mantengo aquí, aquí lo tengo que mantener toda la vida, sin trabajar. Fíjese bien el punto, ¿no? ¿Sí? Por eso tal vez, eso dice bueno, si se va la mejor trabaja, ¿Sí? ya que no valora su casa, no valora a sus padres, no valora a su familia, no valora lo que tiene, llega el momento en que decimos pues, que se vaya. Y duele, ¿no? Te duele, nos lastiman, fíjense bien jóvenes, cuando un chavo se pone ahí, no pues ya me voy y todo. Y si usted dice, pues está bien, que te vaya bien. He enseñado en otras ocasiones, no se vale decir, ahí está la puerta, está muy ancho, no. Porque observamos, si usted conoce esta historia, que al final cuando el hijo pródigo fue tratado, ahora sí por la vida, por la dureza y todo, que regresó humilde y el padre no le dijo, Ahí está no Qué muy hombrecito no dice que lo estaba esperando y lo recibió con los brazos abiertos dijo este mi hijo yo lo hacía muerto y ha regresado y cuando algún joven así se va lo primero que uno le dice sabes qué? tienes un papá no se le dice olvídate que tienes padre no al contrario todavía tienes un papá todavía tienes una mamá que te aman que te quieren todavía tienes una casa y no te estamos echando fuera porque si usted observa, el padre no lo corrió. El padre no le dijo, ah, con que quieres, tienes, quieres la herencia. Pues que te vaya bien, ¿vale? Olvídese que tiene familia. No. le dijo, pues, aquí está. Vuelvo a repetir, lo más seguro es que vio, este no, no ha madurado, no ha aprendido. Pues va a ser, va a ser tratado por la vida. Y lo dejó. ¿Entiende? Entonces, es necesario que enseñemos a nuestros Jóvenes, a ser responsables, a valorar, aún a trabajar, ¿sí? Alguien que trabaja, deje preguntarle, ¿es ya responsable? No, verdad, porque muchos jóvenes de los que ya están aquí, verdad, y, y en el mundo, muchos jóvenes ya trabajan y ganan su dinero, ¿sí? Ahora vuelvo, vuelvo a hacer de nuevo la pregunta, trabajar los hace responsables. No, empiezan y, y, y echan a perder, ¿no? Bueno, ahí es donde empiezan a aprender a ser puntual, de hecho desde la escuela, ¿no? Van a la escuela y, y, y ¿a qué horas llegan? ¿Tarde o temprano? Y de hecho en la secundaria, no sé, eh, no recuerdo, pero creo que por lo menos cuando yo estaba en la secundaria, si, este, si yo no llegaba a la hora, me cerraban la puerta, y que les vaya bien. Tenía uno que ser puntual. Y, y así debe de ser la preparación para trabajar puntual y si, y si cumples con tu trabajo pues tienes un pago ¿sí? ¿trabajan? ¿para qué trabajan? ¿para qué trabajan? ¿de gratis y que te digan no, oh, qué bien haces tu trabajo? no, para ganar dinero ¿sí? a ver jóvenes ¿cuánto les gustaría estar ganando dinero? ¿les gusta ganar dinero sí o no? sí dos no más los demás no ¿No les gusta ganar dinero? Pues sí, ¿no? Entonces, fíjense bien. ¿Acaso será trabajar y gastar tu dinero este, en lo que tú tienes ganas? O, digo, para eso trabajas. Para que lo gastes en lo que tú tienes ganas, que lo gastes en tus propios gustos, en tus propias necesidades. Porque eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿sí o no? Se fue a gastar su dinero en lo que él tenía ganas. Del dinero que recibió de su herencia, nunca se acordó de su mamá, de hecho no la menciona, tampoco se ve que, que le dijera al papá, papá gracias, deja de comprarte algo. Nada, no le dio ni a su mamá ni a su papá. Eso está mal. sí. Y más, fíjese bien, si en casa donde vives, si llega a haber necesidad, hay algunas casas donde no está el papá, donde nada más viven con la mamá, o sea que vive mamá sola, sí dejen preguntarle jóvenes, fíjense bien ¿quién tiene que ayudarle a tu mamá o, o si es tu papá solo, si vive nada más solo con ustedes? ¿quién crees que le tiene que ayudar? ¿el vecino? a ver díganlo quién no saben pues ustedes, los hijos, ustedes. ¿Quieren agua para que se lo pasen? Pero es ustedes. Miren, primera de Timoteo 5.8 nos dice claramente que el que no suple para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no suple para los suyos. Se refiere precisamente también a la familia y en el caso de los jóvenes a sus padres. ¿sí? Ahora fíjense bien, somos los papás los que ayudamos a nuestros hijos a prepararse para la vida, es nuestra labor papá, mamá, tú tienes que prepararlos, un día tus hijos se van a ir y tenemos que prepararlos, los ayudamos y lo primero que pensamos es que estudien, ¿sí o no? Que estudies, estudia hijo, ¿sí? Pero también lo segundo es enseñarles un oficio, por lo menos el oficio de barrer bien, <risa> ¿sí? ¿Verdad? Aprender un oficio, el oficio del papá, el oficio del tío, del abuelo, de quien sea. Aprender un oficio. Y claro, a mantener la casa en orden y limpia. Porque si no tienen su casa en orden y limpia, pues el día que tú vivas aparte, la vas a tener toda sucia y en desorden. ¿Sí? Y fíjese bien. Entonces, una vez que los hijos trabajan, a ver, levanten la mano, Jóvenes, solteros, ¿cuántos trabajan? Una, dos, ahí está, ¿verdad? Una vez que los hijos trabajan, deben de ayudar a sus padres. Por eso no quería levantar la pastor. No deben de ayudar a sus papás. Por ejemplo, fíjense bien, les voy a dar un ejemplo así, lo no natural, así. Miren, en el ejército mexicano hay carreras también, hay, hay, hay universidades, y Ustedes pueden preparar, eh, estudiar y prepararse ahí, pero el ejército te exige que los años que tú estudias, si estudias tres años, cinco años, deben de ser los años por obligación que debes de trabajar ahí, porque ahí te prepararon. ¿Sí me explicó? Ya después de ese tiempo te dan libertad. ¿Por qué? Porque lo toman así como una tutela, o sea, nosotros somos los tutores, te estamos preparando, pues ya que te preparaste, ahora tienes que ejercer aquí. ¿Me explicó. Ese es un ejemplo, entonces, fíjese bien Ser responsable es cuidar y velar por los padres En el caso de los jóvenes Y hablando precisamente de cuidar y velar por los padres Como jóvenes, fíjense bien Nuestro Señor Jesucristo cuidaba de su mamá Tan es el caso que Él era el responsable de su mamá Que cuando estuvo en la cruz, ahí crucificado que lo estaban crucificando Le encargó al discípulo Juan Que era el único que estaba ahí Ni sus hermanos ni nadie estaba ahí Más que el discípulo Juan le dijo Oyes, hijo, he ahí, hay, ahí hay tu madre Madre, he ahí tu hijo O sea, se lo encargó ¿Por qué? Porque nuestro Señor Era responsable de María ¿Lo están captando? Vemos también, por ejemplo, en la Biblia Cuando fue llamado el, el profeta Eliseo cuando fue llamado, dice que él estaba arando la tierra, estaba trabajando, ¿sí? y cuando llega Elías y le tiende el manto, dice que, que él entendió el llamado, dice que dejó el arado y que va con Elías, le dice, oye espérame, espérame, deja que primero vaya y entierra a mis padres y entonces te voy a seguir para prepararme para profeta. O sea, está dando a entender que Eliseo se hacía cargo de las necesidades de su padre, ¿Van entendiendo? Era responsable de sus padres. ¿Sí? Entonces, esa es la enseñanza. entendieron, jóvenes? Papás, fíjense bien. No crean que ya lo dijo el pastor, ahí está. No. Somos nosotros los papás los que tenemos que enseñar la palabra, inculcar a nuestros hijos. Hijos, yo sí le digo a mis hijas: un día, este desde ahorita tienen que aprender a darle a su mamá. Y un día, si yo no estoy, ustedes tienen que hacerle frente. ¿me explico? digo si esperas que llegue así por obra de magia, no llega, se instruye, se enseña, amén, se tiene que enseñar, regrese ahí a Lucas 15, vamos al verso 14, hablando del hijo pródigo, dice y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿Qué pasó? Se lo acabó todo, lo malgastó, sí le faltó, porque en vez de bendecir a sus padres, en vez de darle a sus padres, sí, pues los maldijo, al no cuidar lo que su padre le dio. Por ejemplo, mire, fíjense bien, el Señor Jesús enseñó también una parábola de los talentos, ¿la conoce?, donde dice, y el, y el Señor antes de irse llamó a sus siervos y a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro un talento, cada uno según la capacidad que tenía. Y después llegó el Señor y les pidió cuentas. O sea, el Señor espera que trabajemos y que multipliquemos los talentos que nos da. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjese bien, aplicándolo aquí a este ejemplo. Si te toca una herencia... Te dan una herencia de lo que sea, porque es de lo que estamos hablando. El ejemplo del hijo pródigo, que recibió una herencia, sean de propiedades, sea económico o así, dinero, sea una, una herencia. Vamos a hablar hasta herencia intelectual, ¿verdad? Eh, sean dones, habilidades, que también se reciben por herencia. Bueno, se espera que prosperes, se espera que crezcas y que después bendigas y le des algo al que te lo dieron. ¿Me explico? Eso es lo que se espera. sí. Y ojo, miren, aunque no le hayan dado algo, porque alguien dice, bueno, pues a mí no me tocó nada. Bueno, Dios espera que demos, porque Dios sí nos ha dado, primero que nada, nos dio a su Hijo Jesucristo, nos redimió, nos salvó, nos rescató y nos ha dado su Espíritu Santo para que ahora nosotros podamos dar Si sí les gusta ¿Verdad? Mira, lo mejor es que Preguntes también a tus papás, también Sabemos de ropa Que nos puedas preguntar Este, ¿Cuál es el bueno? Y no nada más son las marcas ¿Amén? El transporte ¿Verdad? Que les gusta Este, dar la vuelta ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿Cómo le hacen Para, me explico Y claro ¿Cuántos han enfermado? Todos, ¿te has dado cuenta cuánto cuesta la consulta con el doctor y cuánto cuestan las medicinas que te dan cuando te enfermas? Y que tú puedas decir, pues espero que no se ofrezca pero la siguiente yo lo pago, Ah, se necesita a veces ahorrar. Eso es administrarse, saber, claro, preparar alimentos, como les dije, nutritivos, no nada más las, las maruchan, que les encantan las maruchan y con chile de botella, ¿verdad? Ay, qué rico. No, también la sopita de verduritas, una ensalada, sanos y económicos los alimentos. ¿Amén? Eso es prepararlos para la vida. Ahora, ¿quieren ap aprender a ser responsables sí o no? ¿Sí? Para los que dicen, bueno, porque un día los jóvenes se van a ir. Ya vimos ahorita algo equivocado, ¿no? Con el hijo pródigo, vamos ahorita a ver los demás. Bueno, vayan aprendiendo a ser ordenados en todo. A lo que yo veo, el hijo pródigo no era ordenado. ¿Sí? Y empiecen por su cuarto, su ropa dobladita, ¿verdad? La cocina. No, a mí no me toca. No, no, no es de tocar. Si te... Los que han pensado en independizarse, ¿quién crees que va a ser la cocina? Doña Chole es bien floja, no hace nada. Tú tienes que hacerlo, ¿sí? Y claro, miren, algo responsable es tratar a las personas con respeto, aunque no te respeten, empezando por tus hermanos. Amén. Y cumplir tus compromisos y algo importante. Fíjense bien todos, ¿eh? Papás, fíjense bien todos y jóvenes. ¿Cuántos le tuvieron que decir a sus hijos Cuando alguien les pegaba ¿Cuántos les dijeron? No te dejes mijo? ¿Les llegaron a decir? ¿Sí o no? ¿O te lo dijeron a ti? ¿Sí o no? Pues ¿sabes qué? Reprográmate Ahora hay que enseñarlo ¿Sabe qué mijo, hijo? Aprenda a perdonar Amén Porque luego resulta que con todo el mundo se andan peleando Para no dejarse Hay que enseñarles a perdonar que ¿Qué hay que aprender? a perdonar, que es una decisión. Amén. Ese es el ejemplo del hijo pródigo, que se lo equivocó, ¿verdad? Otro ejemplo dijimos es Jacob. Génesis capítulo 27, verso 11. Génesis 27, verso 11. El contexto de aquí de la historia de Génesis 27, es que Isaac... El papá de Jacob y de Saúl ya era anciano, dice ahí, ya era anciano, ya sentía que ya no duraba mucho. Sí. Y llamó a Saúl para bendecirlo y lo mandó que se fuera de casa y, y que lo que casara lo preparara como a él le gustaba. Y Rebeca, la mamá de Saúl y de Jacob, escuchó. Pero Rebeca, su mamá, tenía preferencia por Jacob. Y entonces le da instrucciones a Jacob para engañar a Isaac que ya era viejo y que por la edad ya era ciego, no veía. Entonces se trataba de que lo engañara para que en vez de bendecir a Esaú, bendijera a Jacob. Y dice así el verso 11, Génesis 27, verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Verso 12. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Dice. Verso 13. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos, porque le había mandado a traer unos cabritos de ahí de, del ganado y, que, y ella los iba a preparar. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, aquí la mamá instruyó mal a este joven y querían engañar, en este caso, a la cabeza del hogar. ¿Sí? Ahora fíjense bien, Isa el contexto que sigue es que Isaac pues llega a bendecir a Jacob y ya que llega Esaú, su hermano, ¿verdad? Se da cuenta que Isaac ya bendijo a Jacob y se enoja Esaú. Brínquese hasta el verso 41, Génesis 27, verso 41. Esaú enojado porque le robaron su bendición, dice así, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, en cuanto muera mi padre, también voy a matar yo a mi hermano. Fíjese bien, ¿eh? Verso 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Dígale que está a su lado. Pues, ¿qué esperaba? ¿Verdad? Estaba haciendo favoritismo, si eso es malo. ¿Sí? Verso 43, fíjese bien. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate, dice, y huye, subraya ahí la palabra huye. ¿Sí? A casa de Labán mi hermano en Aram. Entonces, aquí está, fíjese, está dando instrucciones: huye, vete de casa. Verso 44: Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano mitigue. Entonces, fíjese bien: Jacob, por supuesto, obedeció y dejó a sus padres, pero aquí subrayamos la palabra huir, o sea, se fue huyendo. ¿De quién se fue huyendo? Pues de saúl su hermano porque quería matarlo y el punto fue que su mamá fue la que creó rivalidad entre ellos dos un mal consejo sí por esa razón esaú quería matar a jacob así que hermanos creo que la mayoría todos tenemos más de un hijo tenemos dos tres verdad no hagamos favoritismos con uno de nuestros hijos Claro que a veces unos son más nobles que otros, que sea, pero no hagamos favoritismos porque eso crea rivalidad entre nuestros hijos. Amén. Seamos con la ayuda de Dios lo más justos que podamos con todos. Que claro, a veces con el mayor la regamos más porque vamos aprendiendo. ¿Sí me explicó? Pero no hagamos favoritismos, o sea, seamos lo más justos que podamos. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Jacob huye y se va de la casa de sus padres, pero la razón era para salvar su vida. ¿De acuerdo? Y claro, llega a, a casa de Labán, su tío, ¿verdad? Y, y, y ahí llega a la casa, de, que era la casa de, de su madre. Ahora, fíjese bien, usted conoce la historia, ¿verdad? Que se enamoró de, 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 de Raquel, ¿verdad? Y bueno, pasaron 20 años, dice 20 años después de eso por lo menos, para que Jacob regresara a la tierra donde estaban sus papás, 20 años, para regresar y arreglar cuentas con su hermano. ¿Sí? En esos 20 años, fíjese bien, trabajó 14 años por sus esposas. ¿Sí? Y en esos 14 años, por supuesto, vivía con Labán y aportaba, por supuesto, a la casa de su suegro, o sea, trabajaba y aportaba la casa y le daba a su suegro Entiende Y después fueron seis años trabajando para él. En esos 20 años, por supuesto, tuvo por lo menos 11 hijos y una hija. ¿Sí? Al parecer, fíjense bien, en esos 20 años, no lo menciona, pero pues si ya cuando le dio la bendición, Isaac ya era viejo, ya estaba por morir, pero al parecer, ya en esos 20 años, Isaac murió. Y por supuesto, Jacob no fue al funeral. Fíjese bien. Se fue de casa, sí. Vete, huye. Pero no fue al funeral, no estuvo ahí en los últimos días que tuvo su padre. ¿sí? Perdió la comunicación con sus padres. Y mire, no menciona, pero pues a lo que se ve, no, no los volvió a ver. Deje preguntarles. Les gustaría que si se van de casa de sus padres o sea que los jóvenes se vayan de la casa de sus padres les gustaría jóvenes o papás que nunca los sepan algo más de sus hijos o de sus padres les gustaría digo porque a veces aquí se da el caso ¿no? de que desaparecen a alguien bueno es un accidente eso ¿sí me explicó pero que voluntariamente se va o que los instruyes no sí corre huye y que nunca más vuelves a saber de ellos Qué tremendo, ¿no? Porque eso es lo que le pasó a Jacob. Se fue, sí, claro, sí, se casó, tuvo sus hijos, pero nunca más supo de su papá ni de su mamá. ¿Les gustaría eso, jóvenes? Digo, para que se vayan quitando esa idea de que, no, oh, yo me voy así, fíjate. ¿Sí? Esa salida fue muy triste. Sí, y ojo, miren. Fíjense bien en esto, ¿eh? Si ustedes leen ahí, fíjense. Isaac, antes de que se fuera a Jacob, lo volvió a llamar y lo bendijo antes de irse. Pero Jacob salió de manera equivocada de su casa. Igual que el hijo pródigo salió de manera equivocada. Ahora Jacob vemos que sale de manera equivocada. Sí. Porque miren, vuelvo a repetir, sí, Jacob se fue, se casó, sí, pero ahí en su boda no estuvo su papá, ni su mamá, ni su hermano. Estuvo solo. sí. Luego, en la boda él tenía un compromiso con Raquel y a la fuerza lo casaron con Lea. A la fuerza. ¿sí? Y no estuvo ahí ni Isaac su padre, ni Rebeca su madre para defender a Jacob y esta situación estuvo desprotegido ¿entienden? no oh, si sí, hijo vete tienes mi, mi confianza y todo, pero fíjense bien las consecuencias ¿si? ¿Sí? cuando sales de casa fuera del orden fuera de tiempo estás desprotegido y vuelvo a repetir ¿sí? Jacob Perdón, Isaac oró por Jacob y aunque digas, mis papás oran por mí, mis papás son cristianos y oran por mí, ¿verdad? Mis papás me bendicen, vuelvo a repetir, así oraron y así bendijeron a Jacob, pero estuvo fuera del orden y así le fue, ¿sí? No fue bueno que se fuera de casa de esa manera, dice: no era el plan de Dios que Jacob saliera de esa manera de su casa, porque fíjese bien, porque así como Abraham Mandó a traer a Rebeca de esa misma casa Para que Isaac se casara Fíjese bien, así pudo Isaac también ir Y traer a Raquel o a Lea, ¿verdad? Para que se casara con Jacob Pero no fue así ¿Va entendiendo? ¿Van captando? Sí. Así que no hagan las cosas fuera del orden Amén. Ahora fíjense bien, ¿cuál es el orden de Dios? Tercer punto. Mateo capítulo 19, verso 4. Este es el orden de Dios. En Mateo capítulo 19, verso 4, está hablando el Señor Jesús. Y dice así, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Un matrimonio entre un hombre y una mujer. Verso 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, se casarán, recibirán la bendición. Entonces saldrá de la casa de su papá y de su mamá. Verso 6. Así que. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El mejor orden, fíjense, el mejor orden cuando los hijos se van, es cuando se casan. Ese es el mejor orden. ¿Sí? Y es algo que debemos trabajar, papás, con nuestros hijos. Así estén de chiquitos, pues qué mejor. Hijo, un día te vas a casar. Hasta el día que te cases, o sea vas a salir de aquí ¿me explico? pero fíjense bien, el punto es y más, vivimos en un pueblo gracias a Dios aquí hay universidades pero luego no están las universidades o las carreras en las universidades que lo, nuestros jóvenes quieren y algunos salen precisamente de casa para estudiar sí, y en ese tiempo algunos verdad salen con la suerte que conocen a alguien con quien se pueden casar y se casan. ¿si ¿Sí me explico? Pues, qué bueno que se casan. ¿sí? Pero otros salen de casa para trabajar. Tristemente, porque es la verdad, es muy triste que unos se van a Estados Unidos a trabajar y dejan aquí a toda la familia. Eso es triste. ¿Sí? Otros, precisamente, estudiaron ya y luego resulta que en el pueblo donde viven, no hay donde ejercer la carrera que estudiaron y se tienen que ir a otra ciudad sin sus papás para ejercer la carrera que estudiaron. Pero fíjense bien, les puede pasar como Jacob. Les puede, ¿sí? Que alguien se aprovecha de su trabajo, así como Labán se aprovechó del trabajo de Jacob. Puede pasar, ¿sí? O por vivir precisamente sin sus padres, no tienen el orden en su casa, y entre comillas le digo, casa de soltero. Pues es que allá está trabajando, vive allá, entre comillas, casa de soltero. ¿Sí me explicó? Solos. Fíjense bien, jóvenes y hermanos, la verdad es que es una bendición, es muy bonito. Cuando los jóvenes... Dicen, sí, ya me voy a casar. Y qué hermoso es que la novia salga de la casa de sus padres, literalmente. Literalmente que salga con su vestido de la casa de sus papás, de su mamá. Eso es hermoso y que el novio salga también de la casa de sus padres acompañado de sus amigos, de sus hermanos, conocidos para celebrar una boda. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! Pero cada quien decide de qué manera quiere salir de tu casa. De qué manera se quieren ir los hijos de casa. Les he expuesto las opciones. ¿Sí? miren, Dios hizo a la mujer porque vio que no es bueno que el hombre esté solo igualmente no es bueno que la mujer esté sola por eso es que Dios creó y diseñó la familia y la familia que Dios diseñó es un varón como cabeza y responsable del hogar y del matrimonio y una mujer como ayuda idónea para ese varón ¿Sí? y eso es lo que los jóvenes necesitan ver, ver y vivir en casa, para que tomen ese ejemplo, pero la pregunta es, ¿cómo aprenderán a resolver los problemas nuestros jóvenes cuando lleguen a su matrimonio, si no ven a papá y a mamá reconciliarse después de nuestros problemas, porque todos los tenemos?, y es necesario que también nos vean, que estamos reconciliados después de una discusión, ¿sí? O, ¿qué se espera, fíjense bien, de los nietos, si los hijos se fueron de casa y dejaron la casa de sus papás? ¿Qué se espera entonces de los nietos? Pues como el hijo pródigo, ¿verdad? Oye, jefe, échame la herencia ya, porque ya me voy, me voy a conocer el mundo. Imagínese, y fíjese bien, y cómo permanecerán nuestros jóvenes unidos en su matrimonio, como vimos que el hombre no los separe, cómo permanecerán ahí unidos en un matrimonio, si de jóvenes se fueron de casa, pues entonces en el primer problema, o después de varios problemas, se van a ir también de casa, y ahí la van a abandonar, o ahí lo van a abandonar. Porque se les va a hacer fácil huir, como huyó Jacob de ese problema. En vez de enfrentarlo Jacob, vámonos, se fue. Si hay problemas hay que enfrentarlos y no hay que esperar 20 años como lo hizo Jacob. ¿Entiende? Así que miren, es cierto, hay familias que crecieron viendo solamente a la mamá, porque el papá se fue, abandonó. ¿O vieron algunos tal vez al revés, solamente al papá, sin la mamá? Ah, pero con varias novias o con varias amantes. ¡Qué triste! Y ese no es el diseño que Dios hizo para la familia. El diseño es un matrimonio. Que tenemos problemas, que tenemos diferencias, pero que sabemos platicar, aprendemos, a veces en el transcurso. Así que miren, jóvenes, si tus papás o tus abuelos o tus tíos o tus hermanos se divorciaron, no quiere decir que tu matrimonio no va a funcionar o que el matrimonio no funciona. Si sí funciona, hay problemas, pero hay que trabajar aprendiendo a amar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a restituir. Amén. El orden cuando los hijos se van de casa es porque van a formar una nueva familia. Con alguien que aman. No con alguien que están emocionados. Sino que lo aman a pesar de. sí No cuando van a, a vivir de solteros la vida loca. Sino que van. A formar un hogar. Amén. Así que como papás. Fíjense bien hermanos. Es una satisfacción. Como papás. Ver que Dios trae para tu hijo o para tu hija, un varón de Dios, una mujer de Dios que es responsable y que ama a Dios sobre todas las cosas. Días pasados tuve una reunión con mi familia y uno de mis primos me decían, "¿Y cómo le haces?" ¿Verdad? Porque ya una de mis hijas tiene novio. Y digo, "Pues creo que es lo que oraba y Dios en su misericordia contestó." ¿Por qué voy a estar preocupado si es un varón de Dios? van entendiendo porque es difícil cuando dices cómo voy a entregar a mi hijo a mi hija cómo le voy a hacer orando primero que nada así que como papás tenemos que orar por aquel que va a ser tu yerno por aquel que va a ser tu nuera que sean hombres mujeres de Dios entregados y cuánto más les estamos enseñando a nuestros hijos y desde chicos claro está miren los hijos escogen con quién casarse sí pero hay que estar orando por ellos y por quien va a ser su pareja, amén. Pero fíjense bien, somos los papás, fíjense bien, los que aprobamos y damos nuestro visto bueno, le gustan nuestros hijos o no, sí, nos damos nuestro visto bueno, sí, de que si es por quien estábamos orando también nosotros, que va a ser el esposo o la esposa de nuestros hijos. ¿Sí me explicó? Y Dios nos va a dar paz. ¿Van entendiendo? Porque miren, ¿cuántas veces, no sé si le pasó o no, pero se acercan a veces a tu hijo varón, ¿verdad? Se le pueden acercar o le escriben ahora en, el, en, los, en las redes sociales, muchachas, ¿verdad? Muy libertinas, muy coquetas, se acercan a nuestros hijos. Y no sé usted, pero yo le doy muchas gracias por, por, por cómo fue mi mamá, ¿no? Que mi mamá me decía, mira, cuídate, cuídate de esa muchacha, aguas. ¿Sí? Te quiere hacer caer. Porque a veces los jóvenes somos muy ingenuos, pero son los papás los que nos dicen, cuidado con esa muchacha, cuidado con ese muchacho, no me gusta ese muchacho para ti. Y los jóvenes, ay, no, ni que fueras para. No. Somos los papás los que aprobamos. Y es una responsabilidad. Por eso tenemos que estar orando. Vamos a dar cuentas de nuestros hijos. ¿Sí? Pero fíjense bien, vuelvo a repetir, la otra parte. Pero cuando se acerca a alguien que sabemos que adora a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas y le está sirviendo, tenemos una paz como papás. ¿Sí? Y no estamos temerosos, ¿verdad? De cuando salen. y ¿Dónde andarán? ¿Y con quién le estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde se metieron? No, porque tú sabes que es un varón de Dios, es una mujer de Dios. Si ¿Sí? no nos estamos preocupando de que les falten el respeto a nuestras hijas o a nuestros hijos, porque son jóvenes instruidos en la palabra, amén. Así que, jóvenes, fíjense bien, ¿quieren tener más esperanzas de triunfar en su matrimonio? ¿Sí o no? o quieren fracasar, o más esperanza, bueno, pues si quieren más esperanza, para eso es esta enseñanza, no se salgan del orden, honren a sus padres y valoren la casa paterna o materna que tienen, amén. Papás, ¿quieren que sus hijos tengan más oportunidades de triunfar en su matrimonio? ¿Sí o no? ¿Sí? bueno pues oren por ellos y por quien va a ser tu yerno o tu nuera desde ahorita se te había ocurrido es importante y enséñeles que sea alguien que ame a Dios que adore a Dios, que sirva a Dios Enséñeles a tus hijos también que ellos sean adoradores de Dios y que valoren a sus padres a su familia y que respeten su casa amén Vamos a orar, cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Y si Dios le habló en algo, dígale Padre, gracias por tu palabra, por lo que tú me has hablado, por tu enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque podemos ser expuestos a tu palabra, por esta enseñanza, Señor. Nos encomendamos, Señor, delante de ti. Porque necesitamos sabiduría, tu guía, tus instrucciones para ser guiados Señor en esta hermosa vida que nos has prestado. Todos necesitamos sabiduría, diga Señor dame sabiduría, sabiduría para apreciar y respetar a nuestra familia, sabiduría para guiar a nuestros hijos, sabiduría para honrar a los padres, sabiduría para convivir como hermanos sabiduría para saber administrar sabiduría para ser responsables ayúdanos Señor, en todos los hogares hay, hay diferencias en todos los hogares hay disciplinas hay un orden y hay momentos en los cuales se nos tiene que llamar la atención o tenemos que llamar la atención así que habla con Dios, dile Señor ayúdame a ser noble, a ser humilde a ser obediente Señor líbrame Señor del de no ser jalado por el mundo líbrame Señor de la mujer ajena o, o señorita dile del hombre perverso del hombre ajeno Señor voy a esperar a quien tú tienes para mí papás oren por sus hijos y oren por aquellos que van a ser tus yernos o tus nueras dile Señor yo te ruego que sea un hombre una mujer de Dios y que hagas de mis hijos, de mis hijas hombres y mujeres de Dios adoradores tuyos, servidores tuyos Señor Señor y que tengan una familia bendecida por ti. Que, que hay diferencias, sí, Señor, pero que aprendan a resolverlas. Empezando, Señor, por las diferencias que hoy tenemos como familia. Que aprendan a hablar, que aprendan a comunicarse, Señor. Nos ponemos en tus manos. Si tú ocupas sabiduría, papá, para saber guiar a tus hijos, instruirlos, pídeselo a Dios. Si tienes la palabra de Dios, dile, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Enséñame a guiar a mis hijos por tus caminos y gracias Señor joven honra a tus papás honra a tu casa, dile a Dios Señor ayúdame a honrar a mis padres a valorarlos, a sembrar también en ellos Señor siempre en el nombre de Jesús gracias Señor por esta palabra gracias Señor por lo que tú estás haciendo en las familias, por aquellos que van a ver también este mensaje, háblales y bendíceles. Te damos gracias Señor por tu bendición y por tu palabra de Jesús pónganse de pie, iglesia. levante sus manos al Señor y gracias, dígale gracias, Señor, por tu palabra. En tus manos está nuestra familia, y nos ponemos en tus manos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les llene de paz el Señor les dé sabiduría, entendimiento y bendiga a tus hijos, tu casa, tu familia y veas el fruto de lo que siembras de la palabra de Dios en ellos, el Señor guarde tu entrada y tu salida en el nombre de Jesús, amén. Yo le recomiendo que la vuelva a ver, ahí va a estar la enseñanza, amén, vuelva a la ver, estudie la palabra y a ponerla en práctica, jóvenes también, ¿sale? Les queremos mucho, les amamos, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11. Amén. Bendiciones.